0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega Acá en la Central El periodismo irreverente hecho podcast Pásele, ¿qué va a llevar? ¿qué va a querer? Quiere a, a toda la que tenemos acá en la Central Acá en la Central, hoy presentamos Hijos del Mañana Jóvenes inmersos en las drogas en Puebla
1: Hola amigos de Central, Centralitos, ¿qué tal, cómo están? Nos encontramos ahora en otro episodio más de este podcast aquí en la Central para hablar de un tema que pues todos conocemos pero a veces poco profundizamos casos de adicciones entre adolescentes, no hablamos pues de adolescentes ya pasando a adultos adultos jóvenes sino más bien de casos donde empieza este, este gancho a partir de los 13 14 años y cuáles han sido las situaciones que afectan a las familias a las personas que están enganchadas cuáles han sido los penosos y posibles desenlaces además de obviamente pues casos de recuperación y cómo ha funcionado esto que evidentemente Sucede en todos lados, en todos los estados Pero nosotros nos vamos a centrar un poquito en Puebla En algunas colonias de aquí de la capital Que seguramente ustedes conocen muy bien Y que si no, pues conocerán a partir de, de esta aproximación Sobre cómo funciona este círculo de círculo de la adicción entre los jóvenes Y pues sin más, hablaremos con un especialista eh, José Juan, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito
2: de ti, ¿a qué te dedicas? Hola, mucho, mucho gusto Brian de, de estar aquí con ustedes, eh, eh, yo soy psicólogo, eh, egresado de la, de la UAP y, y, este, y bueno, te platico un poquito, mi, mi trabajo ha sido eh, desde hace seis años, particularmente eh, he estado trabajando en diferentes puntos eh, de escuelas del municipio de educación media superior, jóvenes que están cursando su nivel bachillerato preparatoria y bueno, derivado de este trabajo que he venido realizando ya desde hace algún tiempo, pues nos hemos venido percatando de algunas situaciones de riesgo que viven los jóvenes y particularmente el tema de las adicciones y el tema de la violencia. Y bueno, eh, ahí es donde destacamos un poco más nuestro trabajo, donde percibimos, Eh, sobre todo en el tema de adicciones, que muchas veces eh, no se detectan a temprana edad, eh, incluso por los padres de familia, eh, el consumo eh, en, en los adolescentes de, de, algunas, eh, cuest- de algunas drogas como por ejemplo marihuana, cocaína o cristal Que es eh, entre las drogas eh, más, más comunes que ellos están consumiendo ahorita
1: Cuéntanos un poco, eh, conforme a tu experiencia ¿Cómo empiezan los jóvenes? ¿Aproximadamente en qué, edad, en qué edades has notado que se enganchan? ¿En qué situaciones escolares? ¿Cómo ellos empiezan?
2: Pues mira, eh, de entrada pues eh, como tú sabes bien En, en cualquier en cualquier tema que nosotros eh, como seres humanos eh, experimentamos, ¿no? buscamos esta experiencia sobre algunas cuestiones como por ejemplo la comida, eh, eh, la, la cuestión de la sexualidad y en el caso de las de, de las drogas pues no es la excepción, no hay una curiosidad previa eh, y, y que bueno, que de alguna manera pues eh, también se vincula mucho con, con este contexto, ¿no? que ya es más fácil que alguien te acerque esta droga, ¿no? que te, hace, te acerque esta primera prueba. Y generalmente, eh, esta este, este, eh, exper- experiencia con el primer contacto, el primer consumo con, con estas drogas... Eh, a veces se va generando o se va ampliando, sobre todo por a, algunos problemas que van presentando los jóvenes en su, en su contexto familiar... ¿no? Algunos eh, empiezan a agudizar este problema, a lo mejor porque papá y mamá tienen, tienen problemas, hay po- poca atención este, en algunos casos por, por supuesto también hay, hay una cuestión de, de diversión o de, de saber qué se siente pero posteriormente se va agudizando porque también hay algunas lagunas en los jóvenes ¿no? una baja autoestima, nos, eh, muchos de ellos tú les preguntas y, y por supuesto que cuentan con la información de saber que es algo que les va a generar un mal y que no son buenas las drogas pero sin en cambio lo le empiezan a hacer, eh, la continúan consumiendo y llega un punto en el que se les vuelve a ellos muy difícil eh, salirse de este de este entorno que tiene
1: Bueno amigos, como hemos estado mencionando eh, El especialista menciona que hay una especial situación Donde a veces empieza con la marihuana Sin generalizar, porque evidentemente Esta hierba tiene unos usos lúdicos Tiene unas, unos efectos mayores medicinales Pero nos estabas contando que a veces Este es el primer gancho, ¿no?
2: Sí, claro, de hecho, de hecho, fíjate que en, en, muchos, en muchos casos el primero que te acerca eh, la droga pues es tu, tu amigo, ¿no? un conocido, ¿no? un vecino, ¿no? que incluso dependiendo eh, en las zonas, que eh, ahorita a lo mejor podemos identificar algunas que son como de alto índice de, de consumo en adolescentes, por ejemplo el Ignacio Romero Vargas, este Historiadores, eh, Clavijero, San Ramón en el lado del sur en la parte de, de, por ejemplo, la zona de de la Fayuca, que es ahí donde donde también se genera mucho este intercambio eh, o o esta esta, eh, vinculación con la droga, eh, es muy pertinente que a veces eh, eh, se se acerque primeramente con el tema de la marihuana y posteriormente eh, les van acercando otro tipo de de droga, ¿no? principalmente como el cristal, que es algo que, que están ocupando mucho los jóvenes actualmente, y, y el tema de la cocaína, pero comienzan siempre con este gancho, ¿no? con, con el tema de la marihuana, ¿No? porque tiene un bajo costo, porque empiezan con algo que, que incluso los jóvenes manifiestan, no es algo que me haga daño, ¿no? y, y posteriormente por esta curiosidad también de saber qué otro efecto tiene otro tipo de droga, pues la van, la van consumiendo, ¿no?
1: Eh, nos mencionas unas colonias, entre estos historiadores, la Junta Auxiliar de la Romero Vargas, para las personas que no están tan familiarizadas con estos espacios, cuéntanos cómo son, eh, más o menos dónde están ubicados, por qué, cómo se definen estos espacios, cómo
2: está su infraestructura. Pues mira, generalmente estos, estas colonias que, que fui mencionando son, son de la periferia de, de la ciudad, ¿no?, Pero nos encontramos con algunas características similares, a pesar de que que su su contexto incluso de de vinculación entre los mismos jóvenes es diferente, por ejemplo Romero Vargas tiene varios espacios deportivos, donde donde los chicos a lo mejor pueden salir a jugar, a convivir, Eh, estos espacios también han sido... eh, de alguna manera vinculados a espacios donde hay más jóvenes y donde la, esta gente se puede acercar a, a, a hacer esta vinculación con la droga no, este, zonas más marginadas, no, zonas, zonas difíciles que incluso en, en, el, en el municipio pues vienen marcado ¿no? como zonas de alto riesgo de alto índice de violencia eh, la, la zona de clavijero, historiadores no, eh, esa zona es, es una zona muy ágida de violencia pero también Eh, presenta mucha característica aquí del consumo de de los jóvenes, que que a veces viene ya desde los familiares, y y sobre todo en el tema de este intercambio. eh, Casi todas estas colonias que que están alejadas del centro, que son son periféricas, eh, pues bueno, son las similitudes es que eh, hay muchas desigualdades, pobreza, eh, falta de oportunidad de empleos, Eh, Y sobre todo que también, eh, inclusive, sobre todo también con el tema eh, de género, pues mucha violencia contra las mujeres. Entonces, son estas características que, de manera general, que que de alguna manera también inciden en en este tema de de, de la cuestión del consumo de, de las drogas.
1: Entonces, las canchas, estos espacios recreativos, deportivos, juegan un papel fundamental para
2: la distribución. Sí, desgraciadamente te podría decir, sobre todo en Romero Vargas, que nos tocó vivir hace hace un par de años, entramos con un proyecto que se llamó Jóvenes en Prevención, y precisamente una uno de las actividades que nosotros generábamos era la vinculación deportiva con los jóvenes, no creábamos algunos torneos y algunas actividades, y muchos de estos jóvenes ya llegaban drogados, no se, se, obviamente se les permitió, porque la idea era integrarlos a, a las actividades que, que, que generaba este programa, pero muchos de ellos ya venían ya venían drogados no muy buenos jugadores pero ya venían con 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 un, con, con droga no inclusive entre ellos mismos ya saben quiénes quiénes son como como cómo opera esta parte de la droga en en esa zona no en romero vargas fue algo muy muy particular de que que pudimos vivir no inclusive eh, en la flor eh, ahí cerca de la Junta Auxiliar de, de Zaragoza también veíamos eh, este tienen una cancha muy particular ahí grande donde donde por las tardes se reúnen los jóvenes, hay torneos. Y, y nos tocó ver en varias ocasiones cuando fuimos a hacer actividades por acá: jóvenes de 12, 13 años y ya este, drogándose, ¿no? Con, con el famoso cemento, con, con este pegamento, ¿no? Este, o con sus monas, con sus famosas monas, ¿no? Que ya van con, con, con cierto tiner este, eh, o aguarrás. y, y, van, y van consumiendo este, con, con, con su monita y ya van los niños con, con este, drogándose, ¿no? Entonces sí nos tocó ver. Cosas muy, muy, muy precisas, ¿no? En San Ramón, tercera sección, también en, en, en la zona donde los chicos se reúnen, hay un deportivo de canchas de fútbol, eh, de fútbol 7 y, y unas canchas de básquetbol, también nos tocaba ver este fenómeno. Como, como a pesar de que son espacios públicos que brindan esta inclusión para los jóvenes, para que hagan deporte, pero desgraciadamente también en algunos puntos se ha vuelto una zona... De, de, de intercambio y de consumo o sea, en el Carmen Gastronómicos en la, en la cancha de, 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 de que está dentro de la Infonavit durante hace mucho, mucho tiempo que nosotros también participamos ahí en algunas actividades La gente que llega a ver, los chavos que se acercan, ¿no? Sí, obviamente van a jugar y participan, pero muchos de ellos también se drogan, ¿no? En la popular popular Emiliano Zapata también nos ha tocado en las canchas municipales también, ¿no? O sea, se arman las retas todo muy bien y de repente también hay esta situación. Son cosas que hemos visto de manera muy puntual eh, eh, en estas zonas deportivas, ¿no? Ya en, en las noches y ya sobre todo con los jóvenes, ¿no? Jóvenes varones, ¿no? Como hemos visto hasta
1: ahora, bueno, es un problema muy, muy amplio, pero también nos comentas que abarca otras otras partes, ¿no? Está este asunto de la ubicación geográfica de de donde viven, pero también se involucran las escuelas, se involucran los padres, una serie de factores muy, muy complejos y, y difíciles de afrontar, incluso para las familias, hasta para las autoridades mismas, hay que decirlo, que pues nos podrás detallar después de un pequeño corte.
0: Podcast hay muchos el del verdadero periodismo irreverente, está acá en La Central. Síguenos en Twitter, arroba Central
1: Desde agosto de 2018 hasta abril de 2021, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Puebla detuvo a un total de 1.262 personas por delitos contra la salud.
0: Acá en La Central.
1: Hola amigos, estamos de vuelta aquí en su espacio, aquí en la central, valga la redundancia Y continuaremos aquí Oye Juan, coméntanos un poco, eh, tú estuviste en la experiencia directa Hablábamos de ya el espacio donde los jóvenes viven, cómo se involucran Pero qué pasa con las escuelas eh, está, Entendemos que a veces sucede entre, es la secundaria, es la preparatoria ¿Cómo pasa dentro de esos espacios? ¿Cómo se relacionan los jóvenes y si terminan enganchados a una adicción?
2: Fíjate que considero aquí, eh, sobre todo por el trabajo que hemos realizado en las escuelas, que posiblemente las escuelas podrían vertirnos un poquito más de información y tener casos más precisos. Creo que en ese sentido eh, la escuela sí se vuelve en una, en una pieza angular, para generar prevención eh, de adicciones en los adolescentes. ¿no? Creo que desde ese punto de vista, eh, porque eh, desde que el tema de las escuelas pues siempre están ubicadas en, en, en todas estas zonas, donde la gente pues de alguna manera tiene más respeto, se ubica, este, los vecinos se identifican, ¿no? incluso entre, entre los mismos padres de familia saben... ¿Quién se dedica a quién? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace el otro? O sea, el el punto de las escuelas creo que es un punto central para que pudiésemos generar un un buen trabajo de prevención, pero no se está aprovechando. Creo que tiene que ver con varias situaciones. Primero, las escuelas, pues obviamente su marco normativo no no te genera ir más allá más que lo académico. Está muy restringida esta función, pero sin embargo... Creo que sí se podrían generar protocolos al interior de la escuela para canalizar algunas problemáticas detectadas, porque siempre hay, hay problemáticas que se detectan. Y desgraciadamente, pues las escuelas no cuentan con esto, ¿no? O sea, sí refieren los casos, sobre todo ya cuando son casos que ya suben mucho de tono, ¿no? este Cuando ya hay una situación que, que, que incluso no se vuelve como chisme en la escuela, ¿no? Fulanito lo encontraron drogándose en el patio de la escuela, ¿no? Y entonces. Eh, este caso ya es remitido y entonces este, ya se hace un compromiso con los padres, pero, pero no es el único caso, ¿no? Incluso déjame comentarte que muchos padres de familia no se dan cuenta que sus hijos ya están consumiendo. Pasan 3, 4, en algunos casos hasta 5 años y no se dan cuenta, ¿no? Y te, lo, te lo comento porque en terapia este, atendemos algunos casos de este tipo. Y entonces, este, pues obviamente cuando ya te llevan al chico... Ya lleva un proceso... Ya bueno, más bien ya está en, en un tema de adicción, ¿no? Ya ni siquiera en un proceso donde tú puedes ir generando una una solución a través de la terapia. Entonces ya te llevan el caso muy avanzado. Y tú le preguntas al joven, ¿no? ¿Desde cuándo empezaste a consumir? 12, 13 años y ya tiene 17 o tiene 16. Entonces eh, también creo que los padres de familia aquí... Por, por el ritmo de trabajo, porque ya papá y mamá tienen que, que, que estar atendiendo las cuestiones eh, económicas... Se ha vuelto muy complicado, ¿no? No se dan cuenta. Inclusive no se dan cuenta en el tema de adicciones. No se dan cuenta también en el tema de suicidio, por ejemplo, ¿no? Esto es, es un más eh, índice elevado en chicas, ¿no? Hay papás que no se dan, mamás sobre todo, ¿no? que están más pendientes, por ejemplo, en esta parte con, con, las, con las jóvenes, no se dan cuenta que su hija tuvo una situación de suicidio, ¿no? que empezó a los 16 años y se dan cuenta hasta los 20, 21. A lo mejor. algunos casos me ha tocado que ellos conocen ya de, de esta situación de suicidio cuando ya incluso van a terminar su carrera universitaria. Entonces, en el caso de las adicciones, eh, se, también se presentan este tipo, es, este tipo de situaciones.
1: ¿Qué pasa cuando un profesor intenta involucrarse?
2: Fíjate que eh, eh, he experimentado varias varias situaciones ahí con los profesores, no. Incluso cuando detectan, ¿no? cuando han detectado un, una situación mayor, no, de que algún chico ya se ve involucrado a un nivel mayor, no, de que de que, de que pasa droga, ¿no? o de que o de que esté involucrado con, con un nivel más alto de distribución y cuando los, los profesores los, los llegan a detectar pues obviamente hay, hay represalias, ¿no? Este, de repente me ha tocado escuchar y ver eh, situaciones donde les rayan sus carros, les ponchan sus llantas, este, ya es, los atacan de manera directa, ¿no? Obviamente porque saben que el profesor fue el soplón que fue a, de, a denunciar esta situación. Entonces se vuelve un tema muy difícil, los profesores prefieren, y, y creo que en esa parte eh, es entendible, ¿no? Prefieren decir... Yo ya pasé el reporte, yo quiero ser anónimo en esto y y no me meto más allá. O sea, sí han sucedido cosas que se han extralimitado. Obviamente no no es todo el tiempo y no son todos los casos, pero sí ha llegado a a punto de cuando los profesores se llegan a involucrar o tratan de resolver algo, pues obviamente eh, hay situaciones que que, que se extralimitan. Entonces ellos ya tienen mucho cuidado en toda esta parte y se entiende, ¿no? se entiende que, que ellos también cuiden su propia integridad. Pero el tema ahí es es, es, es precario, es, es difícil.
1: Oye, qué tan funcionales resultan los anexos para una rehabilitación?
2: Fíjate que precisamente ahorita que, que veníamos comentando un poquito eso, lo, el tema de los anexos es, es, es un tema complejo también, ¿no? Primero, eh, de entrada, pues, eh, muchos en muchos anexos eh, los jóvenes pues son llevados por fuerza, ¿no? ¿no? La, la mayoría, no yo, creí, yo te diría que el 75% es llevado a la fuerza, ¿no? De hecho, casi casi en algunos casos hasta tipo secuestro express. Ya la familia ya no sabe qué hacer con con el adicto, ¿no? Porque llegan ya situaciones muy complicadas, robo al interior de casa, venta de objetos, se pierden cosas, hasta golpes con familiares muy cercanos, papá, mamá, ¿no? Entonces, eh, las cosas cuando ya se extralimitan en ese sentido, pues ya eh, los familiares ya no encuentran otro recurso, ¿no? O sea, ya no hay otro recurso más que llevarlo a un anexo, ¿no? Por experiencias, porque lo han escuchado, pero ellos ven como la última posibilidad de, de, de poder hacer algo por, por su ser querido, entonces los llevan a los anexos, y obviamente en los anexos eh, hay, hay dos cuestiones, no una que, que considero que es, es interesante, sí, obviamente si sí hay una, una terapia, tienen su propio esquema, una rehabilitación fuerte, difícil, pero también te encuentras con el otro esquema. Donde eh, hay experiencias que se van compartiendo, ¿no? Y hay experiencias que todavía son más difíciles del del joven de 13, 14 años, ¿no? Que que a lo mejor tiene problemas de violencia en casa, que a lo mejor tiene problemas de deserción escolar, falta de, de recursos económicos. Pero ahí en el anexo se va a encontrar con gente que ha delinquido, que ha robado, que ha violado, ¿no? Que, que, que a lo mejor no lo atraparon pero ahí, ahí está ¿no? que tienen prácticas ya muy definidas en cuanto en cuanto a cómo operan esta parte de, 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 de alimentar su, su, su adicción y bueno todo esto se vuelve una mezcla una mezcla diversa para que los chicos de nuevo ingreso o los chicos de, de, de que se van a rehabilitar un anexo pues también aprendan otro tipo de comportamientos que, que no tenían entonces se vuelve un arma de dos filos sobre todo porque no hay una regulación total a un anexo, al final es libre, ¿no? Entonces, eh, sí tienen su metodología, obviamente tienen a, a la gente que está cuidando, pero desgraciadamente creo que en ese sentido tienen tienen otra. Eh, tienen un doble filo en, en la cuestión de la rehabilitación.
1: Oye, pues como nos cuentas, básicamente es una, una moneda al aire, ¿no? O sea, depende de muchos factores y, y nada, nada lo garantiza que, que los jóvenes puedan librarse de esta parte. Oye, pero, mira. Hemos escuchado en los últimos meses casos, aquí muy sonados en Puebla, donde jóvenes han, han sufrido percances en estos espacios, en los anexos. ¿Qué tanto te dejan los anexos aproximarte como especialista? ¿Qué tanto tú puedes ver como la dimensión del espacio?
2: Fíjate que en ese sentido yo he tenido eh, buenas experiencias. ¿no? Eh, no No hace mucho eh, eh, por... Por, por una situación tuve que atender a un joven allá dentro de un anexo. Obviamente eh, va restringido, no puedes pasar eh, ni, ningún celular ni nada por el estilo, pero este pero me, me, me permitieron trabajar mis sesiones adecuadamente con, con este chico con, al, al, que, al que me solicitaron el servicio. Pero sí, este, eh, en, en otro caso también en particular eh, de de anexos Hay un amigo que, que me vincula y cuando tenemos eh, tema de adicciones generalmente trato de llevar algunos testimonios de gente a, a las escuelas, ¿no? 15, 20 minutos este, para que ellos brinden su testimonio como si, como si ellos estuvieran en su pleno, ¿no? Ahí, ahí en, en su terapia grupal y, y muchas de, esta, de estas historias que, que de repente ellos me ayudan a, a trabajar en el tema de adicciones cuando estamos eh, con los chicos en, en las escuelas pues también nos han permitido la facilidad, ¿no? porque es una responsabilidad que hay por los jóvenes que están anexados, que nos permiten este, llevarlos para dar la, la, este, este, esta, esta posibilidad de acercarles este testimonio, obviamente con la responsabilidad de, de regresarlos. En ese sentido, eh, a pesar de que, de que pueden llegar a ser muy rígidos eh, en, en ciertos esquemas, eh, el trabajo particular con, con tres o cuatro anexos que tenemos nos han permitido... Este, dar las facilidades para que estos chicos compartan su testimonio entonces en ese sentido este, pues, sí, sí, para mí es, es importante agradecerlos ¿no? porque es diferente llevar un testimonio de estos a la escuela diferente ¿no? porque al final la parte teórica eh, profesional pues ahí está la información pero al chico sí le impacta de repente escuchar estas historias
1: bueno amigos, después de un pequeño corto volveremos aquí para escuchar un poco de lo que, de lo recomendable para tanto los jóvenes que está, han estado en una situación así, que están en una situación así, e incluso para los familiares, los padres que con, piensan o que tienen a un familiar, un ser querido en esta situación. ¿Qué es lo, lo mejor que se puede hacer? Cómo, ¿Cómo seguir adelante? Volvemos.
0: Dicen que TikTok es adictivo, no tanto como nuestra información y nuestros videos. Encuéntranos en TikTok como arroba periódico central 1.
1: Las principales sustancias en Puebla Capital... ...decomisadas por autoridades municipales... ...son la cocaína en polvo... ...la cocaína en piedra y el cristal.
0: Acá en la central. La primera vez... ...apenas me gustó... ...fue por la nariz... ...por no decir que no...
1: Que Juan, el... cuéntanos ahora... ¿Qué puede hacer un familiar? ¿Qué puede hacer un amigo? ¿Qué puede hacer un tío? ¿Una madre? ¿Un novio? Quien sea, para apoyar a un ser querido que está en esa situación, que siente que pues hay cambios en su carácter, que está, que sabe que está en un ambiente así o cómo se podría hacer para prevenir una situación como estas. Cuéntanos un poco también cómo, de cómo ellos pueden identificar ciertos, pues ciertos rasgos que puedan conducir a una adicción.
2: Sí, claro, mira, de, de entrada, pues, eh, como te comentaba hace, hace un momento, eh, a veces los padres no se dan cuenta, y, y obviamente esto eh, inicia a veces por la cotidianidad, ¿no? Muchos de ellos dan por hecho, ¿no? El chico va a la escuela, el chico va, y sale con sus amigos, pero ya no hay esta parte de acercamiento con los jóvenes. De repente empiezan a cambiar. Este proceso, una adicción, no es de la noche a la mañana, es un proceso. Entonces, eh, durante este proceso, los papás tienen la posibilidad, si realmente se dan el, el tiempo, de observar estos cambios, como tú bien los mencionabas, ¿no? Estos cambios de humor, eh, se empiezan a aislar generalmente, este, sobre todo empiezan a oler, ¿no? Diferente, porque eh, 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 a veces tú crees que no hay señas, ¿no? Ya cuando te das cuenta ya el problema está muy grande, y eso no es cierto, ¿no? Siempre hay señas, ¿no? Y y, y de repente más puntual siempre aquí es la mamá, ¿no? La mamá que a veces sigue lavando la ropa del hijo, ¿no? Que a veces de de repente se acerca a darle un abrazo, un beso, es ahí donde te puedes ir percatando, ¿no? El el tema no es que les les, eh, invada su espacio vital, pero sí es importante como padre de familia que te vayas acercando, que de vez en cuando... Eh, revise su mochila, ¿no? Porque ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? De cómo va con cómo va con sus estudios, ¿no? Puedes revisar sus libretas y la vas a encontrar vacía y obviamente este reflejo de que algo está pasando, que no está asistiendo a clases, posiblemente hasta te puedas encontrar un cigarrillo, ¿no? Generalmente muchos de los jóvenes también empiezan con este tema de, 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 del tabaquismo, ¿no? De, de empezar a fumar y después empiezan a experimentar con otras cosas o incluso encontrarte otras, otras situaciones, hasta a lo mejor un condón, a lo mejor encontrarte hasta hasta ya en este caso el porrito de, 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 de marihuana, es importante que los papás en ese sentido, ¿cómo, cómo van a detectar esto? Pues estando pendientes, estando cercas, ¿no? eh, sobre todo eh, que a veces es difícil eh, con los jóvenes por la actitud que toman, no la, esta parte de la adolescencia y esta parte de la rebeldía, pero sí es importante que los papás no se alejen, o sea, que sí que sí mantengan esta observación cotidiana y frecuente, si de repente tu hijo o tu hija tiene un cambio de humor que persiste más de, de tres, cuatro semanas es porque algo más grave está pasando ¿no? los jóvenes en esa parte emocional son muy reactivos o sea, inmediatamente te vas a dar cuenta cuando se peleó con la amiga cuando, cuando rompió con el novio cuando tuvo una mala calificación porque los jóvenes en esa parte les cuesta todavía mucho trabajo eh, eh, manejar sus emociones controlarlas y es ahí donde nosotros como padres de familia tenemos la oportunidad de acercarnos y no perdernos con ellos o sea, e- ese es el momento indicado porque si tú lo dejas pasar como padre de familia si dejas que esto continúe pues obviamente estás dejando que, que, que esta persona o tanto tu hijo tu hija sigan avanzando en el tema en el tema del consumo y entonces es ahí donde es más difícil que los puedas controlar más adelante, hablar con ellos. Entonces sí es importante de entrada que como padres de familia no hay una una receta, si hay muchas cosas que a lo mejor nosotros nos vamos dando cuenta, pero a veces minimizamos y no le damos la, 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 la atención. Y en el caso de los jóvenes siempre es importante, fíjate que considero que los jóvenes tienen... Eh, mucha información, ¿no? a diferencia de otras generaciones, ellos tienen, cuentan con mucha información, y desgraciadamente los jóvenes no saben seleccionar esta información, pero en algunos casos que los jóvenes sí seleccionan su información, este, también es importante reconocer que muchos de ellos van a experimentar, porque es parte de, 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 de es parte de lo humano ¿no? experimentar, de, 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 de sentir ciertas sensaciones, acá lo importante es que eh, ellos en ese sentido, Busquen eh, la, la información más precisa y sobre todo los efectos, porque, porque muchas veces ellos, ellos solamente se van con lo que pueden llegar a sentir, pero no con los efectos. Apenas no tiene mucho, mucho tiempo, hace dos años, trabajé con un joven de 21 años que ya tenía un deterioro cognitivo sumamente profundo. Y el joven empezó a, a consumir drogas desde los 13 años. Y tú lo ves de 21. Ansiedad todo el tiempo, este, ya no tenía una cuestión de memoria activa, le costaba mucho trabajo, este, tic nervioso, o sea, ya, ya estaba muy mal, ¿no? Sí. Y, ya, y ya la mamá, pues por más que quería, ya también había, había pocas posibilidades de hacer algo más, ¿no? Entonces, eh, en el caso de los jóvenes, creo que es muy puntual que ellos también vayan acercándose con la gente que, que les permita tener otro punto de vista, otra opinión, y sobre todo que también ellos. Vayan, vayan observando a su alrededor, porque creo que ellos son los mejores jueces en ese sentido. Creo que cada uno de, de los jóvenes que viven en, 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 en este momento, en, 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 sobre todo en nuestro municipio, sabe y conoce de casos de, de chavos, de chavas, que consumen droga y en qué terminan. O sea, creo que eh, a veces no es tanto que nosotros como adultos expliquemos, ellos tienen que darse cuenta de lo que está pasando con la juventud. Y ellos... Creo creo que sí tienen eh, esa capacidad de hacer, entonces creo que tienen que ser más reflexivos, creo que tienen que trabajar más en sí mismos también y esa esa es parte del proceso formativo que llevamos en la escuela y también pues eh, el auxilio que nosotros con las pláticas que a veces nos piden este... Eh, en, en las escuelas, pues podemos ayudar a brindar a los jóvenes este autoconocimiento para generar una mejor autoestima. Oye, pero
1: también también los padres tienen que tener cuidado con esto de checar a los jóvenes, ¿no? O sea, no caer en un punto muy radical porque a veces eso puede provocar otras cosas, que los jóvenes se sientan asfixiados y pues que eso mismo pueda ser un detonante de buscar un escape o alguna
2: otra actividad. claro. Pero fíjate que en ese sentido hay que buscar eh, ese punto donde también los padres no se alejen de, de los jóvenes. Y sobre todo, a veces hay que darles el espacio, pero no perder de, de, de cuenta que en todo momento tenemos que estar observando sus comportamientos. Creo que esto es, esto es vital. Creo que muchas veces como padres perdemos esta parte de observación. Creemos que ya están grandes, creemos que ellos ya pueden. no Incluso yo creo que muchos de los jóvenes a, a esa edad ya sienten que no neces- necesitan de sus padres, entonces los padres automáticamente se van a- se van alejando, se van aislando de ellos. Fíjate que hay un fenómeno muy particular en las escuelas, cuando los chicos van en primero de bachillerato, casi eh, más del 60-70% de asistencia de los padres de familia a juntas, a reuniones, a talleres. Pasan los chicos a cuarto semestre, segundo año, se reduce al de de ese 70% se reduce al 50. Y cuando van en tercer año de, de bachillerato, solo asisten 10 o 12 padres de familia de dos grupos de 100, de, 100, de 100 chavos. O sea, el padre de familia, conforme el joven va creciendo o la joven va creciendo... Eh, este, esta este cercanía se, se, se va olvidando, se va perdiendo. Entonces eso creo que también es importante, eh, buscar ese, ese equilibrio y sobre todo que los padres también se preparen. Que, que es importante que los padres también atiendan estos procesos formativos que desde las escuelas son las únicas vías que tienen los padres de familia para informarse, además de la voluntad propia, no de que un padre de familia quiere informarse de ciertas cosas. Pero los talleres que a veces ofrecen las escuelas para talleres para padres, creo que también son un vínculo muy importante para que ellos se acerquen de manera más particular a estos temas.
1: Ok, Juan, pues muchísimas gracias por tu punto de vista, por compartirnos un poco de tu experiencia y hacernos ver esta parte que vemos, pero que también es muy invisible para, para nuestros ojos. Y amigos de Central, si quieren estar al tanto de esta investigación que hemos realizado, Pueden checar en nuestra página, podrán encontrar eh, crónicas de lo que ha sido la experiencia de estos jóvenes, también datos duros sobre las detenciones en el municipio de Puebla de personas por lo que le llaman delitos contra la salud y también podrán checar ya de manera más detallada cuáles son las colonias donde hasta ahorita han sido identificadas más como puntos rojos de distribución para que puedan checar todo este panorama que... ...pues a final de cuentas es muy complejo... ...y que las autoridades como lo mencionas... ...deben intervenir... ...no creo que un padrón en las, en las preparatorias... ...sería muy importante como para tener herramientas... ...para poder elaborar políticas públicas... ...en este aspecto.
2: Sí, y sobre todo en el tema de prevención... ...que creo que es lo más importante... Eh, ...ya cuando los jóvenes eh, avanzan con el tema de, del consumo... ...al llegar a una adicción... Eh, ...se vuelve muy difícil... ...pero tienes toda la razón... ...la prevención es lo más importante... ...y estos datos que puedan brindar las escuelas, creo que nos, nos apoyarían sobre todo a toda la gente que se involucra para, para tratar de reducir estos números de, de consumo, eh, creo que nos ayudarían muchísimo para generar programas eh, de prevención reales y, y sobre todo que tengan eh, un resultado óptimo.
1: buenos centralitos, pues muchas gracias por prestarnos toda su atención en estos minutos y nos vemos en la próxima.
2: Hasta luego.
0: El periodismo irreverente hecho
1: podcast. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla Capital, existen al menos 19 colonias, juntas auxiliares y unidades habitacionales que destacan como puntos rojos, tanto por las detenciones realizadas a personas que venden droga, tanto como las personas detenidas por su consumo.
0: Adiós, ya se va bien su Cuando quiera puede regresar, tenemos más. Acá en la central. El periodismo irreverente hecho podcast. Conducido por Brian Rivera. Guión e investigación, redacción periódico central. Producción y edición, Liz Gómez.